好，我们现在以读经来敬拜。今天阅读的经文是《以赛亚书》四十章二十七到三十一节。我们一起来大声的朗读：“雅各啊，你为何说我的道路向耶和华隐藏？以色列啊，你为何言我的冤屈神并不查问？你不曾知道吗？你岂不曾听见吗？永在的神耶和华，创造地极的主，并不疲乏，也不困倦，他的智慧无法测度。”疲乏的他赐能力，软弱的他加力量，就是少年人也要疲乏困倦，强壮的也必全然跌倒。在那等候耶和华的必重新得力，他们必如鹰展翅上腾，他们奔跑却不困倦，行走却不疲乏。好，我们把下面时间将交给黄牧师。弟兄姐妹平安，呃，很高兴能够在网络上跟大家弟兄姐妹一起来敬拜。我记得我上次呃在贵教会讲到，应该是呃二零呃二零二零年的年初，我记得。那、呃、经过一年的时间，求神特别恩待大家。那、呃、也感谢弟兄姐妹，有几位呃非常呃爱我们的这些弟兄姐妹跟同工，常常为我们教会祷告。我们在此就是谢谢大家能够对肯特华人基督教的关心啊，愿大家每一天都要靠主喜乐。那其实基督徒啊有一个很大的祝福，那就是不论困难有多大，主的恩典永远都比困难多一点。那所以啊，当趁着还有生命气息的时候，就是鼓励弟兄姐妹啊多做一点良善的事，少一点与人计较的事，多一点爱你身边的人。少一点对你身边的人生气，那多一点做一些有意义的事情，那少一点啊只想到自己，那也要继续呃艰辛依赖那爱我们的神，也请大家继续为美国来祷告。刚刚我们的诗会的弟兄特别提到呀，的的确过去在这一个星期以来，美国经历了一个政治上的动乱以及社会上的不安，我们相信越是在困难当中，上帝仍然掌权。基督徒其实不能够无视国家的需要而不祷告，我们要珍惜这得来不易的民主，也要珍惜在安定社会当中我们可以自由的敬拜，要趁着我们还能够有生命气息的时候，要趁着我们还能够有这样子的敬拜的机会，我们要把握住每一次我们可以敬拜的时间，不论是在实体教会或者是在网络上的敬拜，都求神让我们。有心灵和诚实来敬拜他。那每一天生活，我们要求神给我们有力量、有智慧、有信心、有盼望。那我今天的讲题是靠主重新得力。我们呃，在神的面前，日常生活当中，我们其实很需要的就是有动力。那神创造我们呃，其实将生命气息赐给我们，最重要的就是要我们常常能够在生活当中有力量，心灵的力量。其实比外在的力量来得更重要。那有了心灵强大的力量，其实你就能够有力量去面对很多外来的困难。这一段圣经说到以色列人得罪了神，那先知以赛亚要求以色列人重新审查自己与神的关系。上帝的孩子要常常纪念上帝的主权
，那他爱你，他拯救你，为的是要你在基督耶稣的救恩里面有丰富的生命。从这段经文里面，呃，我们就可以来思想几个问题啊。我想这个我之前的讲章的，呃，这个大纲就在你们周报的呃里面都有讲。那我就在想说，呃，从几个角度来看这段经文。当然，这段经文我们都很熟悉，可是我们要怎么样啊、呃？就是靠主重新得力。新的一年，其实求神帮助我们，让我们每一位做神儿女的，嗯，虽然常常很努力，但是我常常跟弟兄姐妹说，你要很努力，基督徒其实要很努力，要比要比没有信主的人还努力。然后不仅要很努力，而且呢，你还要靠上帝的恩典。那你。努力加上靠上帝的恩典，你就发现你的人生当中就会清清神很多。首先，第一个功课我们要学习的是，你要得着神自己，多过于要神听你的祷告。我们我们很多时候啊，我们就是祷告当中就是低着头，跟上帝说主啊，你听我这个祷告，你听我那个祷告。那你有没有发现，当我们越是用这样子的态度去跟神要东西的时候，我们也很容易失望。我们常常跟啊，把很多的祷告的事情带到上帝的面前来，也上帝必定垂听。但是你如果常常来到的神的面前，只是为了要有需要，然后你很容易就患得患失，好像过去在学生在等候放榜的时候，或者 interview 在等候结果的时候一样，那么常常容易失望。真言书的第一章第七节说：“敬畏耶和华是知识的开端。”愚愚妄人藐视智慧和训诲。那箴言第二章二十八节到二十九节也说：“那时你们呼求我，我却不答应；恳切的寻找我，却寻不见，因为你们恨恶之事，不喜爱敬畏耶和华。”所以你注意看，这些经文都在告诉我们，祷告的事项是其次，但是很重要的一件事情是敬畏耶和华。当你敬畏上帝的时候，你就知道如何祷告，你就知道如何在祷告当中把结果交给上帝。所以不是祷告事项啊，然后跟神祷告要上帝垂听在先，而是你先敬畏上帝，然后你就知道要如何按照上帝的心意来等候上帝。那所以我们在面对困难的时候，上帝是可以决定要听你的祷告。或是不听的，是因为根据你敬不敬畏上帝。我我们看见以色列人，他们一直以来在读旧约先知书的时候，你可以发现一件事情：他们是上帝的孩子。那神常常要透过先知来对他们说话。他们每次背离上帝的时候，远离上帝的时候，神其实是常常告诉他们，他们要回转向神，恢复与神的关系。那我们在祷告的时候，我们常常忘记了。上帝是大有能力的上帝，他有能力保护，但他也有能力拒绝你的祷告。不要觉得好像上帝都是要听我们的祷告。所以每一次当我们在祷告的时候，我们要求神帮助我们，不要总是要神听你的祷告，因为你可能觉得神听你的祷告，他才是神。但事实上，我们从以色列人的他们对神的态度，我们可以看得到，是他们先拒绝上帝。那因此，那如果神的百姓拒绝他，他其实是有保留，是不是要听他百姓的祷告？为什么？因为要他们学习如何再一次的重建
与神的关系，好像在历代志下第七章第十四节说的：“这称为我名下的子民，若是自卑、祷告、寻求我的面，转离他们的恶行，我必从天上垂听，赦免他们的罪，医治他们的地。”神知道我们每一个人来到神的面前。这段经文告诉我们说，如果我们称为神的子民，我们如果能够自卑，我们能够能够祷告，寻求主的面，转离我们的恶行，那神必从天上垂听，赦免我们的罪。不仅如此，甚至医治我们的地。美国其实最近啊、呃、这段期间，让很多的基督徒重新反省这一段经文。就是我们必须要回到神的面前来啊，求神来赦免我们的过犯，并且转离我们的恶行，让我们谦卑回转向神。我们表面上看到的是政治上的不安定、社会上的不安定、经济上的不安定，但是实际上背后是要提醒所有上帝的儿女，每一次在圣经上告诉我们，任何的灾难、饥荒也好、瘟疫也好，这些都不是对外邦人说说的。这些其实都是对神的子民说的话，那透过这些来提醒所有上帝的子民，要重新回转向神，回到神的面前来。弟姐妹，当我们透过这一次的这一个呃瘟疫，这一次的病毒，我不知道你学到什么样的功课，但是我深信神透过这一个 COVID， 让我们每一个做神的儿女重新省察警醒。记得以前在呃还没有疫情之前，我对我们弟兄姐妹说：“我说你们要珍惜每一次来教会敬拜的机会，因为搞不好哪一天啊，我们就没有办法来敬拜了。”结果后来疫情来的时候，真的就没有办法在实体教会敬拜了。那我甚至还说，我们要把握现在在线上敬拜的机会，因为你不知道哪一天连线上敬拜的机会都没了。那我们如何？我们的力量从何而来？而是根据我们每一个人来到神的面前敬畏神。初代教会他们并没有呃 internet 这这个东西没有的，他们遭受逼迫的时候，不论他们到哪里，那他们先求告神，跟几个基督徒在一起，一起呼求神的帮助，然后他们才有能力。所以他们越分散，他们在当时他们越祷告，他们其实是越有能力的。弟兄姐妹，不要受环境所限制。不管环境如何艰难，好像在罗马书特别提醒我们的，没有什么能够与我们与神的爱隔绝。你要爱神、敬畏神，多过于那么啊，神要听你的祷告。当你得着神自己，你的生命就有力量。第二，我们要在等等候当中把结果交给神。圣经在这边特别提醒我们，他说：“你岂不曾知道吗？你岂不曾听见吗？”永在的神耶和华创造地极的主，并不疲倦，并不疲乏，也不困倦，他的智慧无法测度。在这里等候，其实意味着期盼。我不知道你相信上帝的主权吗？什么意思呢？就是在你生命当中所发生的每一件事情，你真实的相信这一切都是出于神，而且你相信他一定会在你身上成就他最美好的旨意。在旧约圣经里面，我们看创世纪第五十章，最后看到约瑟。约瑟，我们大家都知道，他其实十七岁的时候被他的呃兄长
甚至想要杀他，到最后把他卖到埃及去。可是你看到整个创世纪到最后五十章结束的时候，他的兄长在他父亲过世的时候，甚至害怕约瑟报复，所以来特别求告，来特别来到他的面前，然后告诉他说：“那么我们的父亲要我们来告诉你说，希望你不要因为过去的事情，然后让我们呃就是呃伤害我们。”那约瑟其实非常难受，他们的兄长讲这些话，所以你看啊，《创世纪》第五十章二十到二十一节，约瑟说什么？他说：“从前你们的意思是要害我，但神的意思原是好的，要保全许多人的性命，成就今日的光景。现在你们不要害怕，我必养活你们和你们的妇人和孩子。”于是约瑟用话安慰他们。我很感动，约呃约瑟讲最后讲那一句话，约瑟用话安慰他们。你你如果读创世，你就知道从头到尾他的兄兄长们，他的这些兄长们没有跟他说一句正式道歉的话，没有。但是约瑟并没有等到他的兄长们来跟他道歉，那么他才说这一些话，没有的。也就是说，在他们说这些话的时候，约瑟早就已经赦免他们了。弟兄妹，你知道这是一个很不容易的事吗？我们常常抓住别人的错不放，我们要等别人来跟我们道歉之后，我们才愿意赦免。可是，在创世纪里面，你看到约瑟并不是如此。为什么？有几次约瑟自己提到说：“但因为我是敬畏神的人，所以我就不做这事。”什么意思呢？就是当你敬畏神之后，你就能够在所发生的每一件事情上面。你等候当中，把结果交给神。约瑟等了13年，从17岁被卖到埃及， 1 3年之后，神提升他为整个埃及的宰相。你可以看见他在等候当中，从字里行间里面，你没有看见创世纪里面提到他对神的埋怨，没有。甚至于当时九正忘记了他两年，他也没有埋怨。我要说的是。我不知道我们生命当中，尤其是在等候当中，我们比神还没有耐心。我们在祷告当中也是如此。我们常常觉得神应该按着我们的时间表来听我们的祷告。我们常常觉得我们应该在什么时候，神应该要眷顾我们。弟兄姐妹，你相信上帝的主权吗？你如果真实的相信，他是拯救你的救主。当你想到自己的家庭问题，或者当你想到生活的问题，经济的问题、政治的问题、道德败坏的问题，甚至于在教会里面看到很多的问题，以及你自己的问题，我不知道你仍然会不会相信上帝。很多人很可惜，常常看到、想到、想到教会应该是完全的，那如果教会让你看到不完全的一面，让你看到教会那么人的问题，你可能就离开神，你可能就绝望。弟兄姐妹，我要说的是，你如果真实的相信神，你要在神的面前认识他、知道他，他必定成为掌管你道路的上帝。很多人觉得在病痛当中、失业当中、疫情当中，甚至于在婚姻的难处里面，好像没有希望了。甚至于在人与人当中，他受到了冤屈。那其实，当你受到冤屈的时候，你就会发现，在很多的难处里面，你甚至觉得被欺负。但是我们看见，甚至于在今天，那神特别的透过这一段经文告诉我们说：“他说雅各啊，你为何说我的道路像耶和华隐藏呢？以色列啊，你为何言我的冤屈神并不查问呢？”那
尤其在当时的这一些以色列的百姓，还有一群他们是忠心爱上帝的。可是当时人审审判临到的时候，他们其实心里内心的深处是知道主啊，你到底在哪里？今天很多人在想美国的这个国家，很多的基督徒的神，你到底在哪里？我要说的是，神仍然掌权。那么你如果愿意。将这个国家交托给神，并且为美国来祷告，并且花上心思意念求神怜悯，而且看重上帝多过于这些环境，你会发现你在所有的问题当中，你能够因为你敬畏神，因为你等候神，因为你把结果交给神，你就能够尊重上帝。我们都觉得神要听我们的祷告，如果他没有听我们的祷告，他就是不爱我们。其实我们常常这样子想，但是你如果这样想，其实就是你不相信上帝的主权。每一个挑战、每一个困难、每一个问题所发生的背后，其实都在试验我们是不是真正的相信上帝。如果我们在信主之后仍然自己背着这个重担，如果仍然不顺服，仍然仍然对神没有信心。那其实我们在生活当中，我们就会受很多的苦。当你在相信上帝的主权的时候，也就是说，不论神为我的祷告做了什么决定，我都相信神的决定对我就是最好的。我都相信神的决定对我的人生的带领就是最合适的。所以，当我们来到神的面前，求神帮助我们在等候当中把结果交给他。我常常说，就连神不听我们的祷告，他也是爱我们，因为他知道什么是对我们最好。第三，要每隔一段时间重新安排你人生的优先次序。其实不论啊，你多属灵，不论你信主多久，那不论你是呃，像我是牧师，或者是你教会的同工长子也好，不论你信主多久，你的属灵生命多么的强大，多么的属灵。你也会软弱。使徒保罗啊、呃，他说：“有谁软弱，我不软弱呢？”那他常常说这样的一句话，其实不是在夸耀他的软弱，而是他告诉所有的同工们、所有侍奉的弟兄姐妹、所有的基督徒们，就是我们的生活当中常常也会有软弱。那因此，我们来到神的面前，需要求神帮助我们，让我们知道我们为什么会软弱。好像旧约的以利亚一样，那么他在侍奉神之后，他也后来也也也软弱，他不能身体疲乏，心灵也疲乏。我我要说的就是，其实很多基督徒哦，你不是不爱主，而是你的爱快用光了。那么，呃，你如果不再不再充电，你大概就快要枯干了。对，那么，呃，你不是不想侍奉上帝。那而是你真的没有力量了，然后呢，你已经疲惫不堪了，你真的没有再多余的时间给上帝了。还有就是，你不是不想祷告，而是你你真的你真的不知道该如何祷告。我不知道你有没有常常面对一些难处的时候，你真的不知道该如何祷告。尤其是常常我会因为一些病的病人，那么或者是一些自己的亲人难处的时候，有时候我会跟神讲神啊。我真的不知道该如何祷告，不知道该如何安慰。那你有些看到弟兄姐妹的光景，真的常常会有这样的想法。那而且有时候
是你自己已经觉得祷告了，可是你呢，神并没有按照你的意思去回应你。那还有一些弟兄姐妹，呃，有很多的难处，你并不是不想参加聚会，而是你每一次参加聚会的时候，你都觉得很苦干，你没有得着，所以久而久之你，你你就选择就就不参加了，就退缩了。你知道这所有的事情。都在告诉我们一件事情，就是你没有好好的安排你人生的优先次序。你知道优先次序多么的重要？最近有一个姐妹在在中国，她跟我提到，她说她非常的忙碌，忙碌到没有时间来到神的面前，连敬拜都没有。那我就劝她，我说你要好好的安排你人生的优先次序。那后来她安排之后，她发现工作的分量还是一样多。但是他多了一个心灵上的一个力量，以至于他分别为生出来，那么去敬拜的时候，去聚会的时候，他发现他其实做事的效率比之前好。所以安排人生的优先次序，那么会帮助我们重新设定好我们什么最东西最重要。工作永远做不完，你生活当中的忙碌永远做不完。但是你如果因为如此而失去了，那么来到神面前的机会，那你心灵的力量恐怕会越来越减少。你不能每一件事情都要做到最好，但是如果你不会安排好你的时间，那你的生命可能会觉得生活当中可能会觉得非常的混乱。美国的这个 Temple University 的神经学系的教授他们做的研究，那影响人寿命的几个条件，包括生活习惯、心理状态、婚姻情况、职业状况、生活环境以及遗传因素。他说这些都会影响到我们的寿命，也就是他们通过这个实验，他们可以用这几个这些所有类别来对你做一个测验，那他们就知道你能够大概活到几岁。我想这个科学很厉害啊，那么也就是大概你能够活到几岁。那我来稍稍微讲一下，譬如说你的生活习惯，那么你每周锻炼几次？你如果一周锻炼三次，大概就加三分。那你你吃什么很重要？你如果一天到晚大鱼大肉，吃大鱼大肉不见得会让你寿命比较长嘛。然后呢，吃水果可能加加零点五分，加吃蔬菜又加零点五分。他们可以用这些来算出大概你可以活到几岁。那你如果抽烟，那你大概就就就减减一个 point。你如果喝酒又减一个 point。那你不良的姿势，尤其是现在疫情期间，我们在家里都坐着，很多的 meeting meeting after meeting， 你都都都坐着都不站起来的话，那么。都会影响到寿命的啊，所以我们教会敬拜的时候，在线上敬拜，我们唱歌都是要求弟兄姐妹要站起来的，那就不要再坐着了，呃，一坐太久了，坐太久了。然后呢，心理状态，比如说你快乐的指数，你很乐观的话加一分，你自卑的话减一分，你很固执的话减一分，你如果很抑郁的话，你又减一分，这些都会影响的。那还有就是婚姻的情况。呃，你如果已经结婚的啊，然后呢离婚呢，然后不生育，有子女无子女，这些都会影响职业状况呢。就是你工作的环境，你退休后是否继续工作，你喜不喜欢你的工作？我才发现其实有很多人不喜欢他的工作，那不喜欢他的工作就继续在工作的时候，这也会减少受骗的。那还有呢，就是呃生活的环境，你是住在城市或在乡下？那我我们我还有一个好处，觉得空气非常好。哎，那你如果住在纽约，好、哦，那就不一样了，那就不一样。还有呢，遗传因素
呃，就是你亲属当中是否有人有慢性病、癌症，那父母亲是不是有受过教育等等，这些其实都在告诉我们说，啊、呃，每一个人都有不一样的情况，但是你一定要每隔一段时间调整你的优先次序，调整你该做的事情，要不然你命不久矣，你命不久矣。所以我们想一想，其实呃很多时候这些东西都在告诉我们。我们要如何调整自己？基督徒也是如此。当你已经渐渐的在忙碌到没有时间来亲近神的时候，你一定要调整你跟神的关系。当你已经就是压力大到一个地步，你失去了喜乐的时候，你也要调整你自己的这些生活的习惯。呃，现任中华医学会会长钟南山，中国的钟南山，他说，根据他的观察，人不是老死的，也不是病死的。那有很多是气死的，如果你的家庭不和睦，那人就会生病。他说，人的癌症有百分之五十是来自于家庭，那所以家庭很重要啊。那所以百分之五十啊，哈，那这很这很多啊。那所以你在家庭当中，如果有老人，你要尊敬老人，孝顺老人。还有呢，教育好子女，子女要处理好婆媳关系。那夫妻要学习恩爱。呃，尤其是听说很多在这个呃疫情期间，在家里很多呃家里这个夫妻常常吵架的，因为过去你去上班，对不对？现在都不在家里，然后呢不习惯，不习惯在在在家里上班啊、呃，太太挤了。我我们常常在想，如果在这样疫情期间，其实对我们重建家庭关系是非常有帮助的，是非常有帮助的。那所以对我们信靠神的人来说，你还要。加上每一天向神向人满怀感恩的心，基督徒每一段时间都要调整自己的优先次序。你如果说话形式生活你已经累了，其实你就要休息。那你如果很久没有灵修或祷告，那么其实你就要停下来，要求神帮助你，要重新恢复他跟他的关系。你不要灵没有灵修没有祷告，你跟神的关系不好，你就去服侍。我常常说哈，那么跟神的关系哈比服侍重要。你跟神好的关系之后，你的服侍才会有力量。所以我们甚至提到，尼托神甚至提到讲的更直接，没有祷告就不要服侍。你如果没有祷告，你就不要服侍，因为服侍不是重要的，重要的是你跟神的关系。那你跟神的关系之后好了之后，你的服侍就对了。那有对的人比对的服侍更重要。所以当你呃在神的面前，你想想看有哪些东西你要调整的。不论你如何调整，求神帮助你，就是让你每一段时间，一季也好，一半年也好，常常去自己去修复，常常自己去调整。只有你自己知道你的这个优先次序，包括上你跟神的关系，包括你跟呃夫妻之间的关系，包括你跟孩子之间的关系，包括你跟教会弟兄姐妹的关系，包括你跟你自己的关系，你跟亲人的关系，你自己可以列一张表，好好自己调整一下做。我现在到底到什么样的情况？第四，你要追求被圣灵充满，使你的生命常常被圣灵来掌管。圣经说，他们必如鹰展翅上腾，他们奔跑却不困倦，行走却不疲乏。圣经的安排是，先是如鹰展翅上腾，然后再奔跑，然后再再再行走。你你有没有注意哈？其实圣经在其实在告诉你，就是。行走才是人生的常态。我不知道你会不会一天到晚像如鹰展翅上腾，如如鹰展翅上腾
，我我们其实没有那么厉害了哈。那你会不会一天到晚跑？我想你跑，你大概也会累了。但是其实什么行走，其实是我们每一天我们都会做的。那我们就想，那如果说我们不看重我们每一天的这些行走的这些脚步，那我们其实就很容易就就有不就有错的期待。那著名的呃这个牧师呃神学家钟马田，在在在他的书里面讲到灵性低潮，这是他写的一本书。那他其实呃里面提到提到一段事情，他说他身为牧师多年来，他察觉到一般的基督徒都焦虑和不安，情况似乎比非基督徒更严重。他注意到基督徒的反应啊。相当敏感，而且缺乏安全感，无法接受批评，但是却常常呢，那么论断别人。那他也察觉到基督徒总是感觉到自卑，觉得自己呢毫无价值。那他其实试图找到原因啊，他他说他说什么原因呢？其实这一切都是因为不知道耶稣基督所赐的救恩是百分之百，是完全的，是实在的。那是没有打折的。你要知道，假如，譬如说，假如你是一个死刑的囚犯，你得到了特赦，你会怎么样呢？你可能会庆幸自己被赦免。但是如果在你的内心当中，你如果不赦免你自己所做所做的过犯，你如果从来都不觉得自己已经被赦免，那你将永远活在自己的牢笼里面，生活当中会没有力量，是因为你还不是完全的相信耶稣基督拯救了你。是百分之百的拯救你。你虽然已经受洗了，你虽然已经信主多年了，但是在你的心中，你还是完全，你还是不相信耶稣基督已经完全赦免你了。你也不相信你已经领受的耶稣基督完全的救恩，甚至你也不相信圣灵与你同在，圣灵在你的内心里面。所以你如果不相信，那么你当然就没有力量来改变。圣经提醒我们。当我们信主重生，那么那一刻开始，那其实圣灵就进入在我们心中，而且永不离开我们。如果你常常能够支取从圣灵而来的力量，它会帮助我们，让我们知道在生活当中要如何靠它有力量。我们都一直以为信了主还要用信心以外的东西来讨神的喜悦，其实神不要这些东西，神只是要你。相信他，完全的相信他的救恩，他是那为你的罪被钉在十字架上的主耶稣基督，他的救恩是完全的，他所赐给我们的恩典是完全的，以至于我们可以回到神的面前来，专心的信靠他，相信神，让我们回到神的面前来，求神的圣灵来充满我们。既然信主的那一刻开始，当我们认罪悔改之后。那么受洗之后，圣灵就赐给我们领受所赐的圣灵，他就绝对不会离开我们。他也要我们常常结出圣灵所结的果子，好使我们的生命更加的丰盛。所以你一定要相信他，相信他是什么意思呢？就是让你每一天常常来亲近他，靠近他，向他倾诉，把你所有的重担交给他，交给他之后。你并且能够顺服他，也能够依靠他。第五，你要坚持灵修生活，常常被神的话提醒
以色列人在以赛亚的年代最需要的，那么他们其实在生活当中有很多的期待，他们盼望他们的生活富足，那么当然他们希望他们的信仰纯正，他们也希望敬畏神行公义。可惜呢，带领他们的王没有办法做到这一点。弟姐妹，你不要以为世上的总统、世上的王能够让我们信仰纯正、敬畏神行公义，这些不是王的责任。我们的有自己的责任，那个责任就是我们自己要敬畏神，我们的信仰要来到神的面前，求神让我们能够从我们刚从我们这一个人开始行公义，能够谦卑向神。我们要为我们国家的王祷告，求神让他也能够如此行。从过月过去这些先知书，我们看到每一个王的呃兴起，每一个王的衰败，绝对都有上帝的旨意。所以你一定要遵从神多过于遵从王。那么，当我们遵从神多过于遵从王的时候，你就能够从神的角度来看上帝的国度。每一个王的兴起，每一个王的衰落，都代表着上帝仍然是我们的王，上帝仍然是我们的主，他掌权。不仅过去、现在，他以后，他还是要掌权。这些王都是上帝。来告诉他子民的器具，要所有上帝的子民遵从上帝多过于遵从王。你知道，当以色列人选择王的时候，上帝也曾经警告过他们。当以色列人失望了、灰心了，他甚他们甚至觉得神不再祝福他们了，所以他们用尽各种方法想要找寻神以外的道路。你知道，当你神离离神越来越远的时候，除非你重新祈求神的帮助。要不然很容易就在软弱当中失望无力。以赛亚书四十章，它发生在西西家王的时期，他领导百姓在最终归回上帝，经历上帝的救赎。那你要相信，其实，在神凡事都能，你所发生的每一件事情都是神自己的工作。苦难是暂时的，但上帝的救恩是永远的。我们都盼望这个疫情能够赶快过去。那但是这个疫情如果连在上帝的手中的话，那他必定要透过这个疫情来教导我们学习一些属灵的功课。你要连接于神，对神坚定的信心，只有神能够救你，那么能够使你的生命有意义。我我们常常有时候都会愚昧、愚蠢，然后甚至软弱。呃，我记得我我几个月前我去看这个呃牙医。那当然，牙医就是要戴口罩，然后他们现在都消毒的。那我进去牙医的时候，我说嗨嗨卷，我看到他，我我第一个问他一个，我我从来没有问过这么愚蠢的问题，我我竟然问他说，我还要戴口罩，我我竟然问他说，呃，我我我口罩要脱脱掉嘛，对不对？我去这个呃看牙医的时候，我竟然还问这个嗨卷说，我口罩要脱掉嘛，然后那个嗨卷看着我说。看着我听了几秒钟，说：“对，你要脱掉。”后来想一想，我问这个是什么愚蠢的问题？<笑>我要说的就是，我们生活当中有时候常常会会有一些很愚蠢的事情，我们甚至都不敢相信我会说出这样的话，我会做出这样的事情。但是弟兄姐妹，你要坚持灵修生活，灵修生活太重要了。呃，去年三月份开始，当美国疫情开始的时候，上帝就感动我，就是要带弟兄姐妹天天灵修。所以我就呃礼拜一到礼拜五带弟兄姐妹灵修
，那没有间断，一直到到年底，然后呃，然后这个是休息一个礼拜，呃，礼拜一呃又要开始了。那我们把整个旧约的从诗篇啊、呃、大大先知书、小先知书，然后呃现在要查历史书，每一天早上中英文那各一个小时带领弟兄姐妹来灵修，我就发现一件事情。那这些弟兄姐妹在灵修的时候，他们重新被上帝的话安慰，他们重新被上帝的话得着。那你知道这种礼拜一到礼拜五每一天，他们后来发现每一天他们已经习惯了要来跟神灵修，要读神的话。弟兄姐妹，我们已经失去了这一种真的跟弟兄姐妹一起读圣经灵修的这一个恩典，这个机会。所以，当我们越多的读上帝的话，我就发现这些弟兄姐妹，这将近呃，从三月份到现在，呃，就就已经这个九个九呃八九个月来，他们的灵面已经在成长，而且他们真的也在学习祷告。每一次灵修完，大家一起祷告，这种团队团队灵修的这种机会，真的是非常的美好。那呃，不仅有中国的弟兄姐妹参加，也有别州的弟兄姐妹参加。那么就是固定的这些弟兄姐妹，我就发现真的是上帝透过灵修，让我们的属灵的生命能够长进，能够成长。所以，我们生活为什么没有力？是因为我们读神的话语，那么没有一个所谓的呃，甚至于固定读神的话语的时间啊。我们为什么生活当中没有力量？是因为我们我们没有去思想上帝的话语，我们懂得，我们知道上帝的话，但是我们没有行出来。我们知道上帝的话，却没有放在心中。我们知道上帝的话，但是我们却在读的时候没有喜乐。我们知道上帝的话，但是我们却没有力量去面对。我要求神帮助我们，让我们恢复每一位基督徒灵修的意志，灵修的生活。要求神帮助我们，甚至于。你们几个弟兄姐妹就可以大家一起一起团体的灵修，团体的灵修很棒的一件事情是，大家每一个人在灵修的时候都能够有自己的灵修的感受，而且不仅有自己灵修的感受，而且也能够一起祷告，那一起祷告当中一起鼓励就有力量，愿神恢复我们这种灵修的意志。我常常感谢上帝，神赐给我们一年有365天，有过年，还好有过年。那么，要不然我们一直下去，我们实在是没有力量。还有呢，我也感谢上帝，一天二十小时，那么一天的事情一天当就够了，你不用忧虑明天，明天还有明天的事。求神把这种一天之内的恩典赐给我们，也就是有足够的恩典，所有的哭泣与怀疑，所有的抱怨，其实都是因为我们内心当中的这一种 capacity 灵这种容器过小。你要求神扩张你的眼界。愿神圣灵充满你，使你的心有更大的容量来装载人生的所有的挑战与困难，并且将这些困难化成祝福。凡是与神相关的，他必垂听；更不要说与神国度相关的，他一定会垂听。弟兄姐妹，圣经说你要先求神的国和神的意，这一切都加添给你们。愿神祝福我们，让我们常常心向神的国。并且能够常常依靠那爱我们的主耶稣基督。今天我们学到五个功课，盼望弟兄姐妹能够牢记。第一，你要得着神自己
多过于要神听你的祷告。第二，你要在等候中把结果交给上帝，不管你是什么祷告，相信上帝。第三，你要每隔一段时间重新安排你人生的优先次序。第四，你要追求被圣灵充满，使你的生命常常被圣灵掌管。最后。你要坚持灵修生活，常常被神的话语提醒，你才会有力量。我们一起来祷告，主，我们谢谢你，谢谢你透过今天的经文提醒我们，在2021年的第二个主日，主啊，求你教导我们，鼓励我们，让我们每一个人都能够靠主重新得力。无论过去这一年来我们做了什么，说了什么。但是在新的一年开始，求你恩待我们，让我们重新调整我们跟你的关系、跟人的关系，甚至于跟自己的关系。感谢神主，你要赐给我们在生活当中有力量、有够用的恩典，好使我们能够诉说上帝的荣耀。感谢主，祷告奉耶稣基督的名，阿门。